0: 1 del estudio completo de la paracha número 38 cora La hemos conocido como Coré. Es la lectura del libro de Números, capítulo 16, versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 18, versículo 32. El día 1 vamos a enfocarnos en del capítulo 16 del versículo 1 aproximadamente hasta el 11 para entender un poco de, de la historia de la genealogía y podernos ubicar con mayor facilidad es hermoso que hay una frase que se destaca mucho en esta porción correspondiente a este día y, es, y dice así mañana mostrará a Chen quien es suyo y quien es santo y hará que se acerque a él vamos a entender en el transcurso de, de la historia del contexto de, de esta porción un poco más el sentido tan eh, profundo de esta expresión de parte de Moisés realmente lo que nos permite el Padre lograr a través de este estudio donde el primer día de la semana, es decir, hoy domingo, recibimos el, la porción correspondiente al estudio que venimos trayendo como congregación y que ya todos sabemos es, es un poco más de tiempo para poder profundizar un poco más, de acuerdo a las necesidades de, de los hermanos de la congregación. Entonces... Es hermoso que a través de todo este estudio que poco a poco hemos ido ampliando al anexar directamente el video de nuestro hermano Erick de Jesús Rodríguez, es eh, ver el cumplimiento de la expresión de Machía. necesitamos ser edificados sobre la roca que es él. Así es que entonces eh, nuevamente el... El título que caracteriza, caracteriza esta porción es Korah, desde eh, el alfabeto hebreo la expresión es Korah. Entonces, eh, si tomamos el versículo 1 del capítulo 16, vamos a entender un poco de, de la genealogía, digamos, de estos personajes tan necesariamente que necesitamos entender y saber con precisión el proceder de sus obras. Recordemos que Corá fue uno de los hombres encargados de la, tri de la tribu de Leví, de la familia de Coat, encargados, levantados, distinguidos, hombres de alta preeminencia. Y él fue levantado, encargado para el servicio y él fue hecho de, fue levantado de la, de la tribu de Leví, de la familia de Coat. Es muy importante que en esta porción nosotros recordemos este punto: Corat era exactamente bisnieto de Leví. Además, volvemos a, a repetir, era de los encargados. ...para el servicio, había sido levantado para esta función. Este hombre tomó a Datán y a Virán, hijos de Rubén... ...y aquí tenemos que entrar con mucha más precisión... ...para revisar la genealogía de los hijos de Rubén. Y tal vez tenemos que adelantarnos un poco en la lectura... ...para ir a Números capítulo 26, versículo 5 para entender el aspecto de la genealogía de estos hombres eh, aquí hay que hacer una aclaración que es muy importante y es que Rubén efectivamente tuvo cuatro hijos se nombran como Hanot, Falud, Gersón y Carmín fueron solo cuatro hijos entonces en el libro de números capítulo 26 exactamente en el versículo 8 dice que los hijos de Falú, eh, Eliad, en el versículo 9, dice que eh, el, Eliad, eh, de él son los son hijos Datán y Abirán. Entonces allí ya estamos ubicando los, los que se rebelaron. Datán y Abirá. Ellos fueron los que se rebelaron. Ahora regresemos a Números capítulo 16, versículo 1. Allí tenemos que tener claro que dice Peleg, pero realmente es Falú o Palú, hijos de Rubén. Entonces ya teniendo aclarado este punto, verificado el linaje de ellos, eh, entendemos que necesitamos también ubicarnos en el punto de cómo estaba la distribución del campamento. Sabemos que eran cuatro campamentos y que también en la parte del norte estaban las familias de Leví y justamente la familia de Kehad quedaba Junto al campamento de Rubén, o sea, eh, en esto, en el, en el bosquejo escrito que está pendiente de entregarlo, vemos el gráfico de cómo estaban ubicados los distintos campamentos, cuatro campamentos por, por cada punto, y habían unas familias eh, que estaban en un lugar especial, y esta familia de que a, quedaba junto al campamento de Rubén si recordamos en una de las para chat anterior eh, veíamos el gráfico de cómo estaban ubicadas y realmente fue de allí donde surgió entre Keat y el campamento de Rubén allí surgió, allí se fue sazonando esta relación de murmuración esa cercanía peligrosa que vamos a ver al final de, de, del estudio de hoy cómo sus consecuencias fueron realmente satánicas eh, vemos que ellos no querían se ve con total claridad no querían acceder a la vigilancia que Dios había establecido y que estaba representada en Moisés y Aarón ellos, eh, estaban, ellos estaban totalmente eh, cerrados, indispuestos. Ellos no querían ser accesibles a, a la vigilancia que representaban este par de hombres escogidos por h Revisamos, por ejemplo, eh, la paracha en el capítulo 16 y vemos que ellos hicieron este grupo, se asociaron Coré, Datán y Avirán. Eh, sé que hicieron esto, sabemos que hicieron esto, se asociaron para proceder mal. Esa fue la asociación que ellos eh, eh, permitieron que se generara entre ellos. Se levantaron estos tres príncipes, sabemos que príncipe es muy diferente a, a un servidor, pero así dice en la, en, la, en la versión que tenemos en nuestra mano, dice tres príncipes, y eh, fueron a la puerta del campamento, marcharon hacia la puerta del campamento donde estaban Aarón y Moisés. Eh, pero además la Torah también nos indica que no fueron solamente ellos tres, se llevaron consigo a 250 personas. Ojalá hubieran sido ellos tres solamente los que marcharon en esta en esta eh, eh, altivez y en esta su, sublevación. Eh, realmente aquí hay un diseño, ahí como todo se orquestó eh, de, de tal forma que lo que ellos estaban tramando realmente era muy grave. Era, podríamos hoy, una palabra que nos lo amplía un poco más, fue como un golpe de estado muy bien organizado, malignamente organizado. Ellos tres como líderes, más 200 personas más, exaltados, eh, eh, altivos, eh, con una agenda muy particular. Eh, pero eran, todos eran hombres de, de renombre realmente en sus, en sus campamentos. Podríamos decir que ellos comenzaron tomando una actitud como de influenciadores. Ellos querían influenciar con algo. Eh, podríamos hoy, era como orientadores de opinión. Esa era como la figura inicial que se percibía en ellos. Hoy en día, este tipo de personas dadas a este tipo de opiniones acerca de todo tipo de asuntos se conocen como activadores virtuales y este tipo de personas trayéndolo a, a la realidad presente eh, normalmente algunos están eh, con muchas eh, conductas muy personales pero este tipo de personas Exactamente Coré, Datán, Abirán y las 250 personas tenían una característica. Estaban llenos de rebeldía, cargados de malas actitudes hacia lo establecido por Achén. Tal vez ellos eh, lavaron un poco eh, la imagen eh, pensando que iban era, a influenciar sobre Moisés y Aarón, para que ellos fueran tenidos en cuenta y compartir sus opiniones. Eh, por eso decía que es algo parecido a lo que hoy vemos de actividades que, que nos encontramos con ellas a diario en las redes en donde muchas personas deciden por ellas mismas convertirse eh, en personas que están dando sus opiniones casi todas contrarias a, a la verdad, eh, porque son sus opiniones personales y opinan como ellos quieren, como a ellos les parece, contra asuntos políticos, religiosos, aún contra la misma Torá. Y, y de eso hoy, desafortunadamente, estamos asediados por todas partes y son personas a las que realmente nadie les ha pedido su opinión simplemente ellos, ellos la dan y el que los quiera escuchar y pensar igual que ellos es libre de hacerlo pero es, es, un, es un manejo que, que tiene un fin realmente de mucha confusión, de mucho engaño, de mucho sectarismo entonces eh, volviendo a la porción escritural ellos se reúnen en un lugar y fueron ante Moisés eh, fueron para tratar de influenciarlo entre comillas. Eh, entre comillas para ejercer un, una cierta presión. Ellos eran 250 personas y Aarón y Moisés eran solo dos familias. Es como si les estuvieran diciendo: miren, nos tienen que prestar atención porque nosotros somos las mayorías. Y las personas eh, siguen a, las, a la mayoría y nosotros venimos es a que, eh, a que tú le prestes atención a lo que nosotros te vamos a plantear. ¿Qué estrategia nos dé el Padre discernimiento hoy en día al hacer la obra, al hacer el ministerio, a servir a Chen? ¿Cuál es el modelo que, que está... Eh, fielmente grabado en nuestro corazón y eso es lo que justo esta paracha nos, nos quiere dejar muy claro de una manera muy práctica a todos los que amamos y queremos servir a H pero hay, hay delineamientos muy claros y muy precisos que donde los pasemos por alto o los omitamos el resultado definitivamente es, es un fracaso como lo hemos venido viendo anteriormente en el versículo 3 de números 16 dice que ellos se presentaron con algo muy válido, aparentemente muy lógico, correcto. No, 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 eso, no, eso no producía escándalo ni asombro. Eh, ellos dijeron, pero es que toda la asamblea son santos. Eso, eso, eso es verdad eso era verdad, eh, también eh, ellos dijeron, citaron porciones que sabemos que, que, que son verdad, santos seréis porque yo soy santo, o sea, si Achen era su dios, ellos eran santos, ellos habían sido llamados, levantados, entonces... Ellos eran cadochín, eran un pueblo santo, 100% verdad. Así que ellos como santos estaban planteando algo aparentemente bíblico, no era un absurdo, porque ellos eh, también eh, expresaban mm, que eran santos, ellos no eran cualquier tipo de personas. Y también ellos dijeron a Moisés y Aarón, es que en medio de nosotros está Hachén también, una verdad. Eh, ellos le dijeron, todos los del campamento son santos. Hachén está en medio de todos. Eh, esto era bíblico. Estas eran ya, llevaban dos verdades. Eh, que eran bíblicas realmente parece que hasta allí no hay no hay no hay un aparente, un aparente temor ni preocupación ellos eh, usaron algo que a nosotros a cambio sí hoy nos permite entender eh, por ejemplo las características de las sectas ¿Quién de nosotros no, no sabe que estamos rodeados por muchas sectas, por muchas cosas que aparentan ser buenas y verdaderas, pero no lo son? Eh, es, este punto nos va a ayudar mucho. Las sectas se caracterizan por enumerar dos, tres, cuatro, hasta cinco verdades, pero tienen un patrón, las sectas, en medio de la última verdad colocan algo que no es verdad y si no es verdad entonces es mentira entonces las sectas hoy en día como son conocidas como es su modo de funcionar es que ellos tienen, tiran dos o tres verdades eh, conscientes que en algún punto la siguiente es la mentira todos nosotros seguramente eh, o estuvimos en el tiempo donde esto fue una noticia o hemos leído la noticia o alguien nos la ha contado, pero sabemos de una secta eh, muy, muy célebre, muy conocida, que llevó más de 900 personas al suicidio. Y esta secta manejó justo este patrón de conducta. Ellos comenzaron mostrando datos de política, sí creíbles eran verdaderos luego datos religiosos también 100% creíbles y así fueron ganando confianza y da, proveyendo cierto nivel de seguridad a sus seguidores eh, datos contra el vaticano cantidad de información sí y lograron finalmente, en el punto clave, convencer a casi 900 personas que todos tenían que suicidarse, porque ya venía el fin del mundo. Así es que, como todos los puntos anteriores eran sustentados desde la Biblia, ya habían ganado como secta mucha credibilidad y mucha confianza. Por eso nosotros estamos llamados a, a ser atentos, a estar apercibidos y muy cuidadosos. Eh, hay cosas que parecen razonables, sí, son razonables. Hay cosas que parecen lógicas, sí, son lógicas y hasta eh, tienen contenido bíblico. Pero eh, nosotros necesitamos algo algo del Padre, y es eh, ir al fondo de lo que realmente se puede estar planteando eh, y discernir qué intereses particulares o personales eh, se están gestando dentro de un grupo y que no son la voluntad del Señor. Esto es muy sutil, esto es muy... cualquiera puede pasar desapercibido y, y seguramente a muchos nos pudo haber pasado. Ojalá no nos pase que nos metimos en movimientos y en cosas que, que realmente eh, manejaban estos patrones. Y es, eh, es muy peligroso, es muy peligroso ellos después de todo este planteamiento vino la pregunta clave ¿por qué? es aquel que llega y finalmente esgrime la pregunta ¿y por qué? ¿por qué? ¿cuál fue la pregunta que ellos hicieron a, a Moisés y a Aarón? ¿por qué ustedes dos se van a poner por encima sobre la congregación de Achén Estaban diciendo una verdad La congregación era de Achén Pero vino un porqué Ya ahí comenzó el veneno a entrar porque ustedes están? Ustedes se ponen Ellos ahí ya comenzó el, A dibujar la verdad ¿Por qué ustedes se ponen por encima De la congregación? ¿Por qué ustedes se ponen por encima del campamento? Eh, Ahora, ¿por qué ellos preguntaron eso a Moisés y Aarón? Cuando vamos a esta porción escritural, yo creo que en ninguna parte leemos que Moisés y Aarón dijeron, esta es mi congregación, este es mi campamento. Nunca ellos lo dijeron. Sin embargo, ellos le están, están preguntando algo que nunca lo dijeron. Eh, hoy todos somos conscientes que eh, estos son términos equivocados, pero se usan mucho. Eh, normalmente uno escucha a las, a las personas decir, eh, voy para la iglesia del pastor tal, o esta es mi iglesia, esta es mi congregación, puede decir un pastor y realmente eh, nunca escuchamos eso en Moisés y Aarón diciendo, es que nosotros somos eh, aquí, nosotros somos los que decimos lo que hay que hacer y esta es nuestra, nuestro campamento, esta es nuestra congregación. Nunca lo dijeron, pero se, se desvirtuó tanto y finalmente eh, esa fue la pregunta confrontativa para ellos, ¿no? ¿Por qué ustedes se van a poner por encima eh, de la congregación de Acheo? Entonces, vamos a ver eh, tres aparentes verdades que terminan en una, en una tremenda mentira. Primera verdad de estos tres hombres y los 250 que iban con ellos, eh, con los que fueron a confrontar. Toda esta gente es santa, en medio de ellos está Hachem, y esta es la congregación de Hachem. Pero ya eh, parece que las cosas comienzan a cambiar en la cuarta pregunta, ya viene la pregunta con cierto nivel de, de veneno, de mala intención, porque la siguiente pregunta es, ¿y ustedes por qué son aquí los líderes? ¿A ustedes eh, quién les ha dicho que ustedes son los, los que realmente están puestos aquí? ¿Por qué ustedes? ¿Acaso no pueden ser otros? Entonces, eh, ahora tenemos que preguntarnos, entonces, ¿cuál era la verdad de estas 250 personas? Una pregunta clave, que ellos estaban persiguiendo? ¿Cuál sería la verdad de estos tres hombres y sus 250 aliados? Número 16.4, sigamos leyendo, sigamos analizando el argumento de Korah y sus aliados, sus seguidores, sus asociados. Eh, podríamos decir, usando un término que todos conocemos, se asociaron para delinquir. Eh, porque ellos pretendían establecer su propia justicia por encima de la justicia de Dios. Eso es lo que ellos iban a hacer, a establecer su propia justicia. Pero tenemos que ver cuál era el golpe específico que ellos iban a dar. Y tenemos que observar que finalmente Moisés... Ante esa pregunta, eh, se quedó tranquilo, no dijo nada, pero dice la escritura que Moisés cayó sobre su rostro. Moisés los escuchó, entendió finalmente cuáles eran las verdaderas intenciones de ellos, a pesar de que habían comenzado muy bien los planteamientos versículo 4 dice y cayó Moisés sobre su rostro pero en el versículo 5 vemos lo que es la guía del padre a quien él ha llamado a quien él ha acercado a él para que le sirva y habló Corá a toda esta asamblea dice habló a toda su asamblea no, no, a la de, no a la de Moisés porque Moisés nunca dijo Esta es mi asamblea Quien lo dijo fue Corab Y se presentó allá con su asamblea, sus 250 hombres Entonces Moisés le habló a la asamblea de Corab Y Moisés le dice En la mañana a conocer al que es suyo Subrayemos esto, al que es suyo. Está hablando de una sola persona. Nunca dijo a los que a los que de ustedes son de él. No. Dijo al que es suyo. Aquí comenzamos a ver claramente esto de qué se trataba. Porque eh, vemos que ahora podemos ver con claridad que Corá. Eh, se la pasó todo el tiempo hablando en plural es que aquí todos somos santos es que aquí en medio de todos nosotros está Hachem y esta es la congregación de Hachem nosotros todos somos la congregación de Hachem y además ¿quiénes son ustedes para estar allí arriba? la verdad es que Cora estaba hablando con mucho plural, estaba pluralizando, pero Moisés va directo al grano. Le Dice mañana, Achen mostrará quién es el suyo singular, uno solo, y mostrará al santo, no a los santos, al santo singular, al Hakodesh. Está hablando de uno solo la pregunta que nos debe surgir inmediatamente es ¿y, ¿y quién es el santo? el santo allí es entendido que es el sumo sacerdote ¿por qué el sumo sacerdote? porque a quien Dios escogió para que se le acercara a él fue al sumo sacerdote él no escogió a varios él, él llamó, fue al sumo sacerdote y dice, mañana se dará a conocer el hombre que a quien escoja. Y este que a quien escoja, ese es el santo. El hombre que él escoja eh, es el sumo sacerdote escogido por Dios. Y ya en el versículo 8 y 9, de una forma muy directa, Moisés le habla a Cora. Y le dice, es poco que el Dios de Israel los haya tomado a ustedes para estar en pie, los haya elegido, los haya levantado, les haya puesto como un pueblo de renombre, importantes, para que ahora ustedes también estén buscando el sacerdocio, el cual a ustedes, a ninguno de ustedes, se los dio el Señor. Qué específico y preciso fue Moisés clarificó las cosas de una forma muy, muy directa, muy clara y muy precisa. En el versículo 11, les dice, ahora tú y toda tu familia, toda tu asamblea, esos 250 que él había ido eh, 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 atrayendo y asociándolos, se han levantado contra Hachén. Fue muy claro al decirle, ustedes se levantaron, fue contra H. Entonces, ¿quién es el santo H.? Y le dice, porque ¿quién es Aarón o Moisés para que ustedes se levanten contra él? En últimas, ustedes se están levantando, es contra H. mismo. Y Aarón realmente había sido... Eh, elegido levantado por Achen para representar a Achen mismo y Moisés en otras palabras les dice aquí no se trata es eh, que yo estoy tratando este asunto con ustedes porque Aarón sea mi hermano el tema es que se trata que ustedes se han levantado contra Achen mismo al levantarse contra el sumo sacerdote. Y venir y presentarse de la manera que lo hacen a, a influenciar, no a Aarón y a Moisés, sino pretender eh, influenciar a Dios para que hiciera algunos ajustes necesarios. Si miramos hacia atrás la escritura, ¿Con quién eh, hay un claro parecido de otro caso de rebelión contra Achen, Esto nos muestra realmente quién, a quién está representando Corat, al mismo Satanás, al mismo Hasatán. Porque él no está atacando a dos hombres, él está atacando a Achen. Y es muy triste lo que la escritura nos muestra acerca de él. Por eso Corá con nombre propio es uno de los personajes que está nombrado eh, como hacedor, como, eh, como quien va, quien va, el que hizo todo este, toda esta situación. Pero Él está nombrado en las Escrituras como el que va a heredar el mismo infierno en el mundo venidero. Lo dice la Torah, lo dice la Escritura. Eh, esto sale en el libro de la Carta de Judas y se relata muy preciso. Dice, porque a ellos se los tragó la tierra vivos. Y ni siquiera la muerte espió su propio pecado. Esto, esto nos deja mucho y de enseñanza, mucho de reflexión, mucho de, de algo que, que hoy en día se mueve mucho. Se mueve eh, y ha producido mucho desorden y muy mal testimonio, porque... Si bien es cierto, no es lícito que todos anhelemos servir al Señor, no, es, no tiene nada de malo que alguien tenga deseos y ambiciones espirituales y ministeriales sobre todo, ministeriales. No tiene absolutamente nada de malo que alguien diga quiero servir al Señor, yo quiero hacer este ministerio y es lícito y ojalá todos anheláramos eso el asunto es el procedimiento sobre todo en este mover de, de, del mesianismo del camino de la restauración eh, hay personas que a pesar de estar estudiando la Torah no han podido entender esto correctamente y, y llegan con algún nivel de conocimiento con algún nivel de información y, y, y quieren, quieren como sea, muchas veces a la fuerza, insistiendo, eh, queriendo asumir algo que el Padre no les ha dado. Qué importante para cualquiera de nosotros que tenga un llamado, un deseo de servir, hacerlo de la manera adecuada para que prosperen esos anhelos y esos deseos porque eh, si alguien tiene ese deseo y ha sido puesto por Hachem el Padre en su momento con nombre propio lo va a llamar y le va a entregar eh, eh, le va a entregar eh, lo, que, lo que el Padre tiene para él y lo va a usar y le va a dar todos los recursos toda la habilidad, la capacitación todos los elementos pero esa persona no puede hacerlo sin la seguridad de que ha sido el Señor el que lo ha levantado, que no es un asunto personal, de pronto de oportunismo, de orgullo, de mostrar lo que sabe. En un lugar donde ya Dios ha levantado a una persona e igualmente la está habilitando, eh, que, que no le está pidiendo opiniones a alguien y hoy en día vemos cuántas personas llegan a las congregaciones que estamos en este proceso de, de restauración y por qué tú lo haces así de esta manera y mira, no, no es correcto como lo está, estás haciendo es así es una muy errada manera de llegar a un lugar es muy errado lo que Escrituralmente se aconseja es, si alguien anhela llamar eh, la atención, levantar un ministerio, darse a conocer, eh, ser maestro, quédese tranquilo en el lugar donde está y espere que el Padre lo llame y le entregue y le diga yo te levanto aquí para que hagas tal cosa pero no hacer algo similar a lo que estos hombres hicieron. Creo que el Padre, a cada uno de nosotros, nos da lecciones muy claras. Lecciones muy claras. Eh, de pronto en el recorrido ministerial uno ve cuántas personas son llamadas de una forma tan clara por el Padre. Estando, como dice la Escritura, es mejor... Que el Señor te diga, ven acá, sube acá y no que le diga, vete de aquí porque yo nunca te llamé ni te dije que, que entraras aquí. Entonces, esto es escritural, está en Proverbios. Proverbios dice, no te vayas a presentar delante de los príncipes. A veces hay personas que se presentan con una serie de, de... como un currículum de todo lo que saben, lo que tienen, y nadie los ha llamado. E insisten en que, en que, en que se les permita hacer lo que ellos anhelan hacer. No esa es la manera como el Padre procede. Eh, Proverbios dice, no te presentes delante de príncipes espera a que se te diga o se te llame porque es mejor que alguien te diga ven acá que tenga que decirte no, yo no te estoy llamando yo no, no he recibido dirección de Dios de, de, de que haga esto contigo entonces es una, es una expresión del amor del Padre porque lo que sí es verdad es que el Padre tiene para cada uno de nosotros una función. Pero como Él es Dios de orden, no de confusión, no de cosas hechas a nuestra manera, como lo vamos a ver durante esta semana, a lo largo de cada día, conceptos tan claros y tan precisos sobre el orden, sobre el llamamiento, sobre la dotación que el Padre nos da, sobre el respeto de, de, de saber cómo llegar, aún también saber cómo retirarme, y, y saber escuchar la voz del Padre. Es una lección maravillosa que el Padre nos da a través de este ejemplo tan terriblemente eh, satánico y malévolo. Chalón, hermanos.